הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים למרד החליפים. אנשים שואלים אותי מה זה מרד החליפים, ואני חושב שהגיע הזמן לענות על השאלה הזאת בדרך הכי טובה שאני יכול למצוא. בספר השלום הנצחי שאל את עצמו עמנואל קאנט השאלה במה אני אדם, והתשובה שהוא נתן הייתה אני אדם בשמיים זרועי הכוכבים שמעל לראשי והחוק המוסרי שבי. אם היו נותנים לכם במה מה הייתם אומרים על עצמכם? איזה סיפור הייתם בוחרים לספר? האם הייתם מספרים על המצב הזוגי שלכם? על המוצא? על התפקיד שלכם? מה ממה שאנחנו עושים, עושה אותנו מי שאנחנו? גיליתי שעבורי הפודקאסט הוא מסע של ריפוי. מסע שיצאתי אליו דווקא ממשבר אישי עמוק, משבר שאני מאמץ כמקום לגדלה והתפתחות. הפודקאסט הפך להיות מסע ריפוי מפחד במה ממנו סבלתי שנים רבות. זהו המסע של חיפוש אחר הקול שלי, ועכשיו כשיש במה, מה המסר שלי? הפודקאסט הזה הוא מסע שלי אחרי השאלה מי אני. כשהתחלתי ללכת בעקבות השאלה הזאת, עולמות חדשים נפתחו לי, חוויות יומיומיות שעברתי בחיים החלו להיצבע בצבעים שונים ולהיראות לגמרי אחרת. עולמות שאני רוצה לחלוק יחד איתכם. זאת הפכה להיות אמונה שלי שככל שאני מחפש את הקול שלי, באותנטיות ובפתיחות, ככה הקול שלי יוכל לשמש אנשים אחרים עם ה... מי הם בעצם? מהות מרד החליפים זה להיות מספיק אמיץ לשאול את השאלה הפשוטה הזאת. מי אני? וללכת בשביל שהיא מובילה אותי ואותנו אליו. אז מי אני בעצם? ברוכים הבאים למרד החליפים ולעוד פרק במסע אל הלא נודע. קודם דיברנו על, על, על זקנה וקעקועים לעת זקנה וזה. נכון. והתחלתי לספר לך שאני ממש מכור לרמדס לאחרונה, כן. כי הוא ממש... הוא מבחינתי מייצג ממש את ה... משהו שאני יכול ממש להיקשר אליו, של מישהו שהיה ממש בתוך המערביות, הוא היה פסיכולוג בהרווארד עם כסף וזה, mm-hmm. וקריירה ולא יודע מה, ואז וום, הגיע להודו, ובהודו כזה חזר בן אדם אחר לגמרי, כאילו, כן. פתאום... אם זה אתה בא, חוזר לעולם שלך, ואז הכל, כאילו, אי אפשר לעשות לזה undo ברגע שאתה תואם קצת מה, מהרוחניות. נכון. אז בדיבורים שלו, שאני מאוד 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 אוהב את השיחות שלו, הוא מספר על איזה פרסומת של איזה קרם לאור או משהו, שבקרם הזה הפרסומת אומרת, They call them aging spots, I call them ugly. <laughs> ואז הוא אמר, I call them, uh, they call them ugly, I call them aging spots. Uh, שזה, שזה מעניין, כי זה... גם איך שאנחנו מתייחסים לזקנה... לגמרי, תקשיב, אנחנו מדברים על זה הרבה ביוגה, כי... שיבוג'י מדבר איתנו הרבה על זה. על... ואנחנו יודעים כמה במערב העניין של זקנה נהיה הדבר... המכוער, הדבר שצריך להילחם בו. תראה איזה תעשייה מטורפת יש. משוגע. הקרויה אנטי-אייג'ינג, הזרקות, משחות, כדורים, you name it, כאילו. ולא, גם לא נותנים כבוד לגיל ולמה שהגיל מביא איתו. וגם יש איזה... 
תחושה של מלחמה בלתי פוסקת במה שאנחנו לא באמת יכולים להילחם בו. תקשיב, אנחנו הגענו לעולם הזה ואנחנו נעזוב אותו. הגוף שלנו הוא פג תוקף באיזשהו רגע מסוים. אני... ו... העניין הזה גם שאת, רמדס מדבר על זה, שעצם העובדה שאתה מדיר את הזקנה, זאת אומרת, אתה פותח אינסטגרם, זה הכל כזה מקדש ממש את הגוף נכון. האידיאלי של הצעיר כן. ושל הכוח. ושל... ו... וכשאתה מדיר את הזקנה, שהיא שם, יש, איזה... יש לה תפקיד בחיים. כמו שכל דבר יש לו תפקיד בחיים, ולזקנה הם... אמורים להיות האנשים שמובילים את העולם, שמביאים מהניסיון שלהם, ועכשיו אנחנו רואים זקנים שמנסים להתחרות על הצעירים בלהיות הם, או שמנסים לברוח. כן, תקשיב, אני בדיוק לפני שבוע נתקלתי בכתבה, אתה יודע שיש כמה מקומות בעולם שיש שם תוחלת חיים מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה מהממוצע בשאר המקומות בעולם. וחקרו את המקומות האלה, הייתה כתבה על האי... וואי, שכחתי לרגע את השם שלו, תכף זה יחזור לי. איזה אי ביוון, אי קריה, יכול להיות. ששם יש תוחלת חיים, אנשים חיים שם עד גיל 100, 109, 110, גברים, נשים. והלכו לבדוק מה יש שם. אז... יש משהו גם בתזונה שלהם, בצריכה שלהם של הרבה צמחים שגדלים באזור. הם שותים תה שמכיל צמחים שיש בהם המון אה, נוגדי חמצון. אה, יין שהם מפיקים, יין מקומי שהם שותים אותו כל יום. אבל מעבר לזה, הם חיים אה, בשעון טבעי, mm. בקיצה טבעית. הם אה, נחים באמצע היום. והם מנהלים חיים שהם תמיד נפגשים אחרי, בשעות הערב וזה, תמיד הם יפגשו עם השכנים, עם חברים, עם משפחה, יושבים, אוכלים, שותים, צוחקים. כאילו, עכשיו תקשיב, אצלנו אנשים, ככל שהם מזדקנים, הם יותר ויותר מבודדים בעצם נכון. מהחברה. נכון. וזה זה, זה נורא בעיניי, זה נורא בעיניי. אתה יודע, אני בתור, אני, חוץ מזה שאני מורה ליוגה, אני מטפלת בשיטת אילן לב. ויש לי מטופלים, המטופלים שלי שהם מעבר לגיל 80, זה, אתה לא מבין איך אני מחכה למפגש איתם. יש בזה משהו שכל כך מעורר השראה בלפגוש אנשים כאלה. מדהים. אני מתאר לעצמי, תקשיב, אני מגיל מאוד צעיר, מאוד מאוד נוח לי עם אנשים מבוגרים. לי זה לא היה ברור, אני גם הייתי אחת שנרתעת, למרות שהייתה לי סבתא שחיה עד גיל 101 בצלילות מלאה, והיא הייתה מאוד ראש המשפחה, אבל זה לא יכול להגיד לך שאנשים מבוגרים באו לי זה, ממש לא, אבל עכשיו זה כאילו... וכשאת מונה מה מביא להם אריכות חיים, זה נשמע כזה פשוט, תזונה, קצת להיות נוכח ברגע של לצאת לטייל וזה, וחיי חברה בריאים וטובים, קשרים. קשרים, קשרים, קשרים זה חברתיים. בעיניי הדבר הכי חשוב, באמת. 
טוב, אז עם האינטרו המאוד יפה הזה למה שעשינו, עם בעל עמית, את יודעת מה משותף בינינו? מה? שנינו יש לנו שם, שהשם פרטי, שם משפחה זה שם פרטי. אה, נכון. זה היה הסיפור שלי בבית ספר. תמיד המורים היו קוראים לי עמית. עמית. כן, רציתי לשאול אותך עד כמה זה מציק. כן. לא, זה לא מציק. אני אוהבת את שני השמות, אז זה אף פעם לא הציק לי. אבל כן, זה משהו שנתקלתי בו הרבה בחיים. אז אני אגיד שאת המורה שלי ליוגה, שכיבדת אותנו בנוכחות הנפלאה שלך. איך הייתה הנסיעה לדלתי כרמל? נפלאה, כיף אדיר. ככל שאני מקליט יותר ויותר פודקאסטים, אני מרגיש כאילו אני בוחר את המזג אוויר, אני לא יודע איך זה יוצא. לגמרי, מושלם. זה פשוט מהמם. תקשיב, דיברתי בטלפון עם אחותי בדרך, היא אמרה לי, שחור פה גם אצלך? אמרתי לה, לא, יום שמש מהמם. מהמם. תל אביב כנראה כבר הגשם הגיע. איזה קטע. כן. וואי, צריך לסגור את החלונות בבית, כאילו פתחתי אותם להתעברויות. אז את המורה שלי ליוגה, איך הגעת ליוגה? איפה זה פגש אותך? האמת היא שזה כאילו פגש אותי הכי במקרה, אבל אני לא מאמינה ששום דבר קורה ממש במקרה, ועוד נגיע לזה בטח, אבל מבחינתי זה עניין קרמטי לגמרי, כי מה הסיכוי... נפגשתי בזה פעם ראשונה אחרי שילדתי את הבן השני שלי, ו... נורא סבלתי מכאבי גב עוד בהיריון. סבלתי נורא עם הגב, ולא יודעת לאן הגעתי, אני לא זוכרת בדיוק. מישהי שלא הכרתי אותה, הגעתי לאיזה מקום, היא עבדה שם בקבלה, בקופה או משהו כזה, ואיכשהו יצא שאמרתי לה שיש לי כאבי גב, היא אמרה לי, לכי תעשי יוגה. אני התחלתי לעשות יוגה, זה נפלא. לא היה לי שום קשר ליוגה, לא זה. למה שמישהו זר יגיד לך משהו ותלך ותעשה אותו? אבל הלכתי ועשיתי אותו. מצאתי מורה, התחלתי לתרגל. וישר נמשכתי לדבר, כאילו. ואני מדברת איתך על תרגול פיזי לגמרי. התחלתי באיינגר יוגה, שזה באמת... איינגר יוגה זה כמו הבלט הקלאסי של היוגה, כי זה שם מדייקים בדיוק במנח, נעזרים בכל מיני אביזרים. איינגר זה... עשינו? מה זה איינגר? זה סוג של תרגול, שהוא תרגול... שמאוד מנסה לדייק את הגוף לתוך התנוחה. Mm. הם מאוד עובדים על, ה, על העניין של הדיוק של הגוף. כמו הבלט, אמרתי. כן. אז התחלתי משם, וכמה שנים תרגלתי את היוגה הזאת, ו... ואחרי זה יוגה דומה לה. זאת אומרת, הייתה לי מורה שגם הגיעה מהאנגר, אבל למדה בווינגייט. אז הייתי מאוד, אבל מההתחלה אני זוכרת שתרגלתי, ומהר מאוד עברה לי יום אחד המחשבה בראש, יואו, אם יש משהו שהייתי, אם הייתי יכולה להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי רוצה להיות מורה ליוגה. לא עלה על דעתי, כבר הייתי עם שני ילדים, הייתי בת 32, זה כבר יהיה בגלגול אחר. והנה אנחנו פה. והנה אנחנו פה, אבל ליוגה... כשאנחנו מתרגלים, הגעתי גם במקרה. 
שאמרו לי שנפתחה קבוצה ממש ליד איפה שגרתי. ומי שפתח את הקבוצה זה רונן, שמוביל ביחד עם אודי את הרונן כץ, שמוביל יחד עם אודי בילו את הבריגו יוגה בארץ. ואמרו לי, נפתחה איזו קבוצה, הגיע מורה, תגיעי, תנסי להגיע. עכשיו, זה לא הייתי מוזמנת לקבוצה הזאת, זה היה ממש בשכונה, ב... הזמינו אנשים מסוימים. אני לא הוזמנתי לשם, אבל אמרתי, אני חייבת להגיע לשם. משהו באיך שאמרו לי, זו חברה שלי הייתה שם, היא אמרה לי, זה המקום. ופשוט פגשתי את הבת זוג של מי שארגן את הקבוצה הזאתי, ובאופן מאוד מפתיע, אני בן אדם מאוד ביישן, אני לא פונה לאנשים שאני לא באמת מכירה, ולא הכרנו. היינו אומרות היי היי אחת לשנייה, כי גרנו די בשכנות. פשוט ניגשתי אליה ואמרתי לה, שמעתי שפתחו אצלכם בבית קבוצת יוגה, אני רוצה לבוא. היא אמרה לי, תבואי. מדהים. ואז הגעתי, ו... וזה לא כמו שאתם לומדים בקורס, בהדרגה הכנסנו את התרגילים של הראג'ה יוגה. הגעתי, שיעור ראשון, קיבלתי את כל התרגילים קומפלט. Mm. תרגילים של הבריגות, הארבעה. עם הסברים קצרים, וזה היה התרגשות גדולה. זה היה כאילו... כל תרגיל שרונן הסביר, אמרתי, לא, לא יכול להיות. זה, זה כאילו, זה, זה היה כל כך מדויק לי, זה היה כמו לפגוש... לפגוש משהו שהלך לי לאיבוד ומצאתי אותו. באמת? עם הארבעה תרגילים האלה? על ההתחלה? בלי, על ההתחלה. בלי שידעתי ובלי שחשבתי שאיבדתי משהו או שאני מחפשת משהו. זה לא שהרגשתי שאני בחיפוש ואז... איך שהוא לימד את התרגילים, זה... כל אחד היה לי יותר מדויק מהשני, וזו הייתה תחושה של למצוא משהו שהיה לי אותו. אז בוא נגיד שהארבעה תרגילים האלה הם תרגילים מאוד מאוד עתיקים, <laughs> שאני <laughs> נגיד, זה הדבר האחרון שאני יכול להגיד שהתחברתי אליהם מהרגע הראשון, לחלקם אפילו עדיין יש לי זה. נכון. <laughs> אז נגיד תרגילים שממבט ראשון, זה נראה מאוד, זה כמו לבהות בפופיק, או לשבת ולפתוח את הידיים נכון. ככה ולסגור אותם מול הלב. זה לא יוגה כמו שאנשים חושבים על יוגה, זה, זה לא הדבר הראשון שהולך לך. יש את השקטי שאנשר, שאת זה דווקא נגיד הרגשתי על ההתחלה, אבל זה תרגיל שכל הגוף שלך מופעל ברמה מאוד חזקה, שאחרי שאתה מסיים אותו, למרות שהוא לא נראה כאילו, יש בו יותר מדי פרוטכניקה או מרשים, הוא מאוד מאוד עוצמתי. זה אני יכול נכון. להגיד על השקטי שאנשר. דרך אגב, גם... צור סיפר לי שהוא, לא יודע איפה הוא ראה תמונות של, של הפרעונים, כאילו במצרים העתיקה עושים את התרגיל הזה, שזה תרגיל בין אלפי שנים באמת. <אח> אז זה כאילו תרגילים שכשאתה חושב על יוגה, זה לא הדבר הראשון שעולה לך בראש, אבל הם תרגילים מאוד מאוד עוצמתיים. נכון. ואני באמת, אחד הדברים שישר נורא משכו אותי, זה הידיעה שזה תרגילים מאוד עתיקים. זה מיד, וואו, זה מיד ריגש אותי ברמות. 
הרעיון שאני אתחיל לתרגל תרגילים כל כך עתיקים, שיש להם, אה, אתה יודע, שעומדת מאחוריהם מסורת, וזה ריגש אותי ברמות, ממש. מדהים. אה, עכשיו, היום אם אתה שואל אותי, זה כאילו, מבחינתי, הייתי שם כבר. מתישהו, באיזשהו גלגול חיים, כבר הייתי שם. Mm-hmm. אני לא פוגשת את זה פעם ראשונה. נוגעת פה בנקודה... את יודעת, אני בכלל הגעתי ליוגה דרך הסקרנות שלי לדת הדרוזית. אוקיי. Okay. כי יש דברים ש... שהם מאוד מאוד דומים בין, בין המסורת הרוחנית הדרוזית, כי זה פילוסופיה בסופו של דבר, נגיד. הגלגול נשמות זה מה שכולם מכירים, והרעיון הזה של... כן. שאני קורא טקסטים של היוגה, שמדברים על זה שהגוף זה בגד, שאתה מוריד אותו ומחליף אותו באחר, ושאף פעם לא נולדת ואף פעם לא מתת. זה דברים שהם לקוחים מטקסטבוקס של הדרוזים, כאילו, זה ברור. מאוד... וזה תמיד כשמדברים... קיצור, יש מלא דברים. היה לפני שנה... שקראתי איזה ספר והתיאורים על, על האלים והפילוסופיה ההודית מאוד מאוד עניינה אותי ואני כאילו אומר, יש פה גם את הסמלים של החמש, נגיד אצל הדרוזים יש את החמישה הנביאים שכל אחד מייצג איזה משהו ויש איזה שלושה אחרים שזה... אני אומר לעצמי, די, זה, זה כאילו דומה מדי, אני חייב לדעת מה זה, מה זה יוגה. וככה התחלתי. אוקיי, okay. אז הגעת בכלל מתוך עניין לפילוסופיה, לא לחלק הפיזי. לפילוסופיה, וזה נשמע לי, אני פשוט, הפילוסופיה שם, אתה יודע, יש שם איזה 50 מיליון, מיליון אלים ומיליארד ציפורים, ואני מיליארד בני אדם, זה... כן. ואז חיפשתי את המקום שנראה לי, ייתן לי את הפרספקטיבה הכי, הכי מקצועית. ככה הגעתי לאודי. עכשיו, באופן מוזר, אודי הוא המורה של צור, שצור הוא המנהל של תוכנית הופמן קופמן. רגע, לא הגעת לאודי דרך צור? בכלל לא. באמת? באמת, זה מה שאנשים לא... אני אגיד לך, אני פגשתי את צור, צור הוא המנהל של תוכנית הופמן קופמן, והוא תפס אותי בתקופת משבר מאוד גדולה בחיים. ואני חוויתי את העניין הזה שכשאתה חווה מורה בזמן הנכון, איך הוא יכול לאסוף אותך ולקחת תקופה של משבר למקום יותר טוב. ואז ב-2021, אפילו בפודקאסט פה, אמרתי לזאב בן אריה, שראיינתי אותו, אמרתי לו, אני מחפש מורה, כי אני כאילו מחפש כל מיני מורים לכל מיני דברים, וזו הייתה תקופה של מלא עניין בפילוסופיה. וככה נכנסתי לאתר של לודי, ואמרתי, בואנה, הוא גם דוקטור, והוא גם זה, והוא נשמע מאוד מעניין וזה, לשם אני הולך. ואז אחרי שהתקבלתי, כמה חודשים אחר כך, צור אומר לי, רגע, אתה פשוט נכנסת אליי הביתה ולא הבנת. כי הסתבר שהם מאותה מיליה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. איך דברים קורים, אה? איך דברים קורים. אז לך תגיד שזה קורה במקרה? אני... אני... את אומרת משפט פה שאני... כבר כמה זמן מנסה לחשוב ביני לבין עצמי, להגיד שכל דבר שעברתי בחיים שלי, הביאו אותי בדיוק לנקודה הזאת בשביל להיות נוכח ברגע הזה, ואין לי דרך... 
את יודעת, דטרמיניזם הוא רצון חופשי. לך עכשיו תדון בזה, אבל בעיקרון... לגמרי, לגמרי. וזה האתאיסט שיבי, שלא כזה בא לו להתמסר לאמונה, מצד שני החיים מראים משהו אחר, ואז זה כאילו ממש מעניין, כי זה משהו שאתה לא יכול לגעת בו אף פעם, מבחינתי לפחות, או להכיל אותו, זה משהו עמוק. כן, כן. גם אני בתחילת דרכי ביוגה. היה לי הרבה דיונים ביני לבין עצמי ומחשבות, כי גם לי היה צד, חשבתי שיש בי צד אתאיסטי. האמת היא שאף פעם לא היה לי. אני תמיד, אני חושבת שתמיד הייתי בן אדם מאמין. התכחשתי לזה בתקופות מסוימות של החיים, אבל תמיד הייתה לי משיכה לשם. גם בתור ילדה היה לי המון עיסוק. בכל העניין הזה של האלוהים, ומי זה אלוהים, ומה זה אלוהים, ו... וגם אחרי זה, בתור נערה מתבגרת וזה, הייתי רואה את החבורה של... היה אז בתל אביב מרכז כזה של ארי קרישנה, הם היו הולכים ברחוב, רוקדים, שרים, ומחלקים ספרונים. ואני הייתי הולכת אחריהם, לוקחת ספרון, לא מבינה כלום ממה שכתוב שם, אבל הרגשתי משיכה מאוד גדולה לדבר הזה. Mm. אבל, אבל בתחילת דרכי ביוגה, אמרתי, רגע, מה, מה קורה פה? יש פה עניין של פתאום אמונה. כן אלוהים, לא אלוהים, מה לי ולזה? מה, איך, אני, איך אני מארגנת את כל הדבר הזה? וכבר הייתי במקום שאתה יודע, כמו שאמרת, נגעת בזה אין דרך חזרה, כבר לא יכולתי לחזור אחורנית, כבר זהו, כבר נשביתי בדבר. אין אנדו, אין אנדו. כן. אז אמרתי, אוקיי, לאט-לאט, ניתן לדברים להסתדר, נראה מה קורה. כן, אני גם גדלתי בתור ילד דתי, ומתישהו קצת מרדתי בזה, כי ראיתי שמה שאנשים עושים הם פשוט לקרוא טקסטים, ללמוד אותם בעל פה, ויש לך נגיד הנחות עבודה של יש אלוהים, זה לא משנה מה התוכן שאתה מכניס בפנים, העיקר שאתה מאמין שיש אלוהים ושאתה הולך לפי mm-hmm. כל מה שאני אומר. זאת אומרת, לא, אין אלוהים, בסדר? Mm-hmm. אתם יודעים מה? עזוב אותי, אם אין אלוהים עכשיו, איך אני אמור לחיות? כאילו, והיה לי, לי מלא דיונים עם חברים שלי שכל הזמן היו חושבים שאני מציק להם, אבל כאילו, אני פשוט מנסה להגיד, נגיד, יש לנו את נביא יתרו. עכשיו, תקחי מפה, נלך, נעשה מדגם מייצג פה בדליית אל כרמל, תשאלי כל מי שאת רוצה, מי זה הנביא הכי חשוב אצל הדרוזים? כולם יגידו לך יתרו. תשאלי אנשים שהם לא דתיים, אוקיי, מי הנביא הכי זה? מאה אחוז, יגידו לך יתרו, כאילו, אין, אין פה איזה עניין. עכשיו, ואז תשאלי אותם, אוקיי, מה למדת ממנו? למה הוא, מה עושה אותו כזה חשוב? מה... חוץ מזה שהצבע שלו הוא ירוק, שזה גם איזה common knowledge שכולם יודעים. מי, מה, מו, שום דבר. וקצת הריקנות מתוכן הזאת היא ממש הציקה לי, עד כן. שכאילו התמרדתי לזה. 
אז זה באמת, אני חושבת, הרבה פעמים ההבדל בין מי שבא מחינוך אולי דתי וזה, ויש בו משהו שרוצה למרוד בזה. אני, אני גדלתי חילונית לגמרי, לחלוטין לחלוטין. וכאילו, העניין שלי היה יותר מתוך מקום של... הייתה לי כמיהה מגיל מאוד צעיר, קודם כל להבין... יש לי איזה רצון תמיד להבין מי אני. מה זה מי אני? מי אני אם אני יוכל לבודד את עצמי ממה שגידלו אותי והדברים שחונכתי עליהם. רציתי להבין מי אני בגרעין הראשוני, כאילו, מגיל ממש צעיר. שזה כאילו... רק שנים אחרי שהייתי ביוגה, פתאום זה התחבר לי, הדבר הזה. ומה שנורא חיבר אותי כשפגשתי את היוגה שלנו, את הבריגו יוגה, זה הפרקטיקה שלה על החיים, וזה שהיא בעצם, השאיפה הזאת שגם הייתה קיימת בי, תמיד איך אני יכולה להיות בן אדם יותר טוב. אבל יותר טוב לא מהבחינה ההישגית של להשיג יותר דברים. באמת, איך אני יכולה להיות בן אדם יותר טוב, בעיקר עם אנשים סביבי? נשמע אותך מדברת ומהדהד לי בראש, תן אהבה בלב כולם. נכון. איזה תפילה מהממת זאת, שאנחנו אומרים אותה בתחילת כל שיעור, או כל יום בבוקר. זה מדהים. כן, זה, זה העניין הזה של להיכנס רגע להודיה, של כזה, של לאחל טוב לכל, ה, לכל העולם, ושיהיה להם טוב, ושיקבלו אושר ואהבה ושלווה, שזה עושה ממש נעים, של הנה אני רואה את העולם עכשיו במקום אחר, יש מלא נפשות, והם כולם נואשים לאהבה וחמלה ו, ולא יודע מה, וקצת לא יודעים איך להשיג את זה. כן. כן, ואנחנו מאוד, ההרגל שלנו הרבה לקטר ולהגיד מה אין לנו ומה מעצבן אותנו ומה לא טוב לנו. המקום הזה שאתה מחליט שאתה כל בוקר תתחבר בתוכך למקום של איזושהי הודיה, זה רגע לעשות ספירת מלאי על מה שיש לך. ואז לצאת ליום עם איזושהי חצי כוס מלאה בעצם. וזה פתיחה אחרת של היום, אין מה לעשות. אין ספק. זה ו- פתיחה אחרת. אני חושב שזה גם זמן טוב באמת להסביר מה זה, מה זה הבית ספר שלנו, מה זה בריגו יוגה, מה זה... אז הבריגו יוגה היא בעצם, היא זרם בתוך הראג'ה יוגה. שהראג'ה יוגה זה... משהו יותר רחב, כאילו, יש, ביוגה יש כמה דרכים, כאילו. כולן מובילות בעצם לאותו מקום, למקום הזה של, ה, של המוקשה, של השחרור, של ה, אה, אה, המצבים העליונים, אבל זאת, זה ה... כאילו, כולם, כל הדרכים שואפות לשם, אבל יש כל מיני דרכים. אה, ומה שיפה ביוגה בעיניי זה גם שהכל בסדר, אתה יכול ללכת בדרך שהיא הדרך שיותר מתאימה לך, וזה לגמרי בסדר, אין פה מלחמה בין ה... 
בין הדרכים. אז הבריגו יוגה זה באמת בית ספר של, קודם כל, של אנשים שהם בעלי משפחות, שזה גם משהו שנורא דיבר אליי. כבר הייתי בעלת משפחה כשפגשתי את היוגה הזאת, אין מה לעשות. ומה זה בעלי משפחות? זה אומר שזה לא לאנשים שבוחרים בדרך של התנזרות. בהודו זה שני מסלולים מאוד מובדלים אחד מהשני. מי שהולך לנזירות ומי שחי בחברה. אז זה זרם לאנשים שהם חיים בחברה. וכשאתה חי בחברה, זה אומר שיש לך משפחה, יש לך הורים. יש לך אולי בן או בת זוג, יש לך ילדים, יש לך עבודה, יש לך חברים, יש לך המון מחויבויות, כאילו. איפה אתה מכניס את היוגה בתוך כל הדבר המטורף הזה? זו השאלה ששאלתי את המורה שלי בקורס ופסנה שעשיתי, ששם מדברים על העניין הזה שהנפש שלנו כל הזמן נע בין תחייה והיקשרות לדברים, שאתה צריך לדעת להתבונן על הדברים האלה כדי... לדעת באמת מה, מה מפעיל אותך ומה זה. הלכתי למורה שלי, כאילו, אמרתי לו, תקשיב, מה, מה זה, איך אני יכול להתחתן? איך אני יכול לגדל עכשיו, לבוא להגיד לי שכדי שאני אהיה מאושר, אסור לי להיקשר לילדה שלי ואסור לי להביע סלידה ממי ששונא, כאילו, זה, זה מאוד מאוד קשה כשאתה חלק פעיל בחברה, כן. כשאתה נזיר, מאוד קל. בוויפסנה זה באמת מאוד קל. בקורס עצמו, אתה לא מקיים, אתה לא מדבר עם אף אחד, אתה לא מקיים חיים עם אף אחד. אבל כשאתה עכשיו צריך לקיים חיים, שיהיה לך אישה ושיהיה לך בית ושיהיה לה דרישות של חיים מעצמך, ממנה, מהחברה, ולבוא להגיד לי, אל תיקשר ואל כן. תפתח סלידה משהו, דחייה משום דבר. Mm-hmm. זה בלתי אפשרי, כאילו. נכון, ומה הוא ענה לך? הוא אמר שנדפקת, סתם. הוא אמר שהכל במידה, שכאילו אתה מתרגל את זה עכשיו כדי להבין מה מפעיל אותך, ועם זה אתה הולך, זה... כשאתה נקשר לילדה שלך, אז אתה יודע שאתה קשור אליה, ושזה עוד איזה משהו שמפעיל אותך, תדע להתבונן על זה סך הכל, וזהו. כאילו, תאמץ את זה, זה, זה היקשרות שהיא טובה, אתה בחרת בה, היא בסדר, כן. זה לא אומר שהיא גורמת לך סבל, היא גורמת לך סבל, אבל הסבל הזה הוא, הוא בהכרח ניתן, הוא סביר, הוא כאילו ניתן לסבול אותו, אפשר, כיף, אתה רוצה את זה בגדול. זה, אתה יודע, זה... זה נוגע בנקודה הזאת שאנחנו כל הזמן חיים ב... מה אנשים מחפשים, הרי אם תשאל את רוב האנשים, מה הם יגידו לך? שמחפשים את האושר. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו רוצים להגיע לאיזה מצב שאנחנו נהיה מאושרים. מה זה להיות מאושר? להיות כל הזמן מאושר. כן. אבל אם אתה מבין שהעולם הזה שאנחנו חיים בו הוא עולם דואלי, ושהטוב והרע הולכים ביחד, ושה... וזה עניין של איך אתה מסתכל על הרע הזה, אז זה כבר משנה את כל התמונה. כן, אבל כשאתה כלוא בתוך נכון, הגוף של להיות בן אדם... זה קשה. הבלגן הגדול שלנו מתחיל כשאנחנו באינטראקציה הרי עם אחרים. אתה צדקת שאמרת שמי שהולך לנזירות, באיזשהו אופן זה יותר קל. זה יותר קל, כי אתה לא צריך לנהל את העניין הזה שנקרא להיות באינטראקציה עם אנשים קרובים לך, עם מערכות יחסים, 
שם עולה כל הבלגן הגדול שלנו הרי. בגמרי, זה כמו שבסיינפלד אמר את זה, People, they are the worst. <laughs> ואז <laughs> כזה אלן <laughs> אומרת לו, I know, <laughs> כזה כאילו. אבל באמת, אה, אה, אז, אז הבריגויוגה, כמו שאמרתי, זה קודם כל זרם של בעלי משפחות. אה, וזה... עוסקת ב, בעצם בתרגילים שמשפרים את הריכוז ואת השקט של ההכרה. אה, עוסקים בשיפור המידות. זאת אומרת, זה שני הדברים העיקריים, זה מדיטציה והים ונייאם, שאתה כבר מכיר אותם. שזה באמת אה, לשפר את המידות, לשפר את עצמנו בתור בני אדם. אה, בסופו של דבר, הרי ה- הייעוד שלנו כאנשים, ולכל דבר בעולם הזה יש איזה ייעוד, יש את האדהרמה שלו, נכון? Mm-hmm. כמו שהשמש, הדהרמה שלה זה להפיץ חום, להפיץ אור. הדהרמה של הבן אדם זה לעבור התפתחות רוחנית. כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא. אין פה קו אחיד, אתה מבין? בגלל זה המסע הזה הוא מסע מאוד מאוד אישי. כן, גם... והבריגויוגה נותנת לך את הכלים לעבור את המסע האישי שלך ממקום אחר כבר. זאת אומרת, ממקום שאתה, כמו שאתה אומר, שקתי שנצ'ר, ישר הרגשת שזה תרגיל מלא עוצמה, אתה מקבל איזה עוצמות חדשות. אתה מקבל איזה כוח פנימי שמאפשר לך להתמודד עם מה שהחיים מביאים. ממקום קצת אחר. זה לא אומר שלא עובר עליך כל מה שעובר על כל בן אדם. הכל, הכל נמצא שם. ואתה נופל, ואתה... אה, יש אה, זמן שאתה בדיכאון, ויש זמן שאתה דואג, ויש זמן שאתה בסטרס. הכל נמצא שם. לא, שום דבר לא נלקח ממך ונמנע ממך. אבל ההתמודדות היא ממקום אחר. ו... בשבילי מה שהתרגול הפך להיות, זה הופך להיות איזה עוגן מסוים. זה הופך להיות כמו מין, כמו מין מגדלור, כמו מין תחנת כוח כזאת. אני, מהניסיון הדל שלי, ואני אגיד לך איך אני תופס את הדברים שלך, העניין הזה של להיות מאושר, אני עכשיו מרגיש בעזרת היוגה. שלהיות מאושר זה להיות יותר ויותר aligned עם, עם המטרה שלך, עם הייעוד, כמו שאת מדברת על זה. וכשאני עכשיו לומד יוגה, שמבחינתי אני אסתכל על זה, זה כמו ספר הוראות הפעלה, שזה כאילו, את יודעת, את קונה אייפון, אז את מקבלת עם זה איך להטעין אותו כן. ואיך לעשות עם זה. וכולנו מיהרנו ללכת בבתי הספר ללמוד על העולם בחוץ, על הצבעים, איך לצייר, על עצים, על זה, ושכחנו לגמרי של לנסות להבין בפנים קודם כל מה, מה מתחיל איתנו. והיוגה ממש, זה, זה גם ממש mind blowing, העומק של להבין ממש את הנפש האנושית ואת הגוף האנושי ומה... מה מפעיל אותם? אני אגיד לך למה אני מתכוון כשאני אומר 
כשאתה aligned לייעוד שלך. נגיד, אחד הדברים בלהיות בן אדם זה שיש לך גוף. ואנחנו, כבני אדם היום, אני מסתכל על אנשים סביבנו, שהם מאוד מפותים מה... מהרעיון הזה של גן עדן, שאתה מגיע למקום, אתה לא צריך לעשות שום דבר והכל מגיע אליך, בתולות ומים וזהב וחלב ודבש ומה שאתה רוצה. וזה התעתוע הכי, הכי גדול, כי נגיד הגוף הוא איבר של תנועה, הוא רוצה, הוא חייב תנועה, זה, זה מה שהוא יודע, הוא כלי רכב. Mm-hmm. אז צריך לשמר אותו כמו שצריך, אז כאילו אתה חייב להיות בעבודה כל הזמן עם הגוף, וגם לדעת uh, את החוזקות ואת החולשות שלו. זה, זה היוגה מבחינתי. עכשיו, זה שנגיד אני לא עובד קשה, נגיד... לא שאני לא עובד, זה שאני עובד קשה עם הגוף שלי, הוא מביא לי אושר, כי אז אני מגשים את הייעוד של הדבר הזה, שהוא צריך לפעול, ואני כאילו בתוך הדבר הזה, מה של הגוף שלי לגוף שלי, ומה של שלי שלי, וככה אני מוצא את עצמי יותר באושר בחיים שלי. עושה לך שכל ו... או שעשיתי לך... לא, את... לא, זה נכון, אבל תשמע. קודם כל, אנחנו היום חיים הרי ב, ב, בעולם שמקדש את הגוף, לגמרי. כולם עושים כושר, עושים ספורט, כולם רוצים להיות במצב פיזי מעולה. קצת מזניחים דווקא את, ה, את הצד האחר, את הנפש, את הרוח, שם פחות משקיעים בו. כי זה לא מדהים. זה לא מדיד, כן, זה לא נותן סיפוק מיידי. עכשיו, דווקא ביוגה, כל העניין הפיזי, הוא, הוא בא קודם כל, יש, יש איזו הטעיה מאוד גדולה, כי היוגה במערב ברובה היא סוג של פעילות גופנית. ושם אתה באמת יכול להביא את הגוף לאיזה קצוות של גמישות, של כל מיני תרגילים שהם מאוד מרשימים למי שיודע לעשות אותם. אבל במקור, זה לא המקור של, ה, של החלק הפיזי ביוגה. החלק הפיזי ביוגה נועד, אחד, לשמור על הבריאות של הגוף. וזה אומר על הבריאות של הגוף, על, על, ה, על כל המערכות הפנימיות שלנו, על האיברים הפנימיים שלנו. מכיוון שבן אדם שהוא לא בריא, היכולת שלו לרכז את ההכרה מיד יורדת. מחלה היא נחשבת לאחד המכשולים. יש את ה... אתם למדתם את שמונת השלבים ביוגה לפי פטנג'לי, אבל גם יש את תשעת המכשולים. שמחלה היא אחד המכשולים. כי כשאנחנו חולים ומשהו כואב לנו, ואנחנו לא במצב פיזי טוב, אז ההכרה נמצאת שמה. בגוף, בחולי, בכאב, ב... קשה לשבת ולהגיע לריכוז גבוה במצב כזה. לאנשים... מהשורה כמוני וכמוך. אז, אז קודם כל התרגול הוא כדי לשמור על איזושהי בריאות של הגוף ושל המערכות הפנימיות שלנו. וזה לא משהו שאנחנו אמורים לתרגל אותו עם כוח. כי אני לא יודעת אם אתה זוכר, בשלבים של פטנג'לי שלמדנו, אז השלב השלישי, אחרי ים וניים, יש את השלב של האסן, של האסנה. וכשפטנג'לי מדבר על אסנה, אז הוא מדבר קודם כל, הוא לא מדבר על כל התנוחות האלה שאנחנו מתרגלים, הוא מדבר על תנוחות של מדיטציה. 
התנוחות שבהן יושבים ועושים מדיטציה. בין אם זה ישיבת חכם, בין אם זה ישיבת לוטוס, ישיבה מזרחית, יש כמה ישיבות. אבל האסנה צריכה להיות משהו שאתה מרגיש בו יציבות ונינוחות, מקום שאתה יכול לשבת ובאמת לעשות מדיטציה, לנשום, להתרכז. זה לא אמור להיות, אתה יודע, תנוחה שאנחנו מותחים את הגוף למקסימום כדי להגמיש אותו. זה כבר אינטרפטציות שעשו אחרי זה על, ה... על הדברים. כן, זה הגרסת מרקטינג של ארה״ב של היוגה. כן, לא, תראה, גם, גם מי שבהודו ובהודו העתיקה, מי שהיו בזרם של ההאטה יוגה, שזה היה להגיע לשחרור דרך הגוף הפיזי ודרך, ובעיקר דרך הפרניאמות, דרך תרגילי נשימה, אז הם באמת תרגלו הרבה מאוד תנוחות, שהתנוחות שאנחנו מתרגלים היום הן גם משם, תנוחות, ואנשים שחיו ותרגלו את היוגה הזאת, וחיו ביערות ובג'ונגלים, הגיעו באמת ליכולות גופניות מאוד מאוד גבוהות, ועשו תרגילים מטורפים, ומדברים על יוגים שריחפו באוויר. וכל מיני דברים. אבל אז זה לא שזה לא קיים ביוגה, זה קיים, אבל זה קיים בזרם מסוים, וגם שם המטרה היא לא להגיע לגמישות, המטרה היא הרבה יותר עליונה. המטרה היא להגיע למצב תודעה אחר. כן, שזה... ואז, אז... העושר של, של פעילות גופנית שאתה מדבר עליו, אני יכולה יותר להתחבר אליו אולי מעולמות אחרים שאתה עושה. כשאתה רץ, כשאתה חותר, כשאתה עושה אה, שיעור מובמנט. אה, כשאנחנו מתרגלים יוגה, כשאתה מתרגל את החלק הפיזי ביוגה, אתה אמור להגיע לאיזה מקום של, של איזה שקט פנימי כזה, של איזה חיבור פנימה. שוב. כן, אבל יש בזה את המוטיב שאני בסיטואציה מאוד לא נוחה ואני מחפש את הנוחות בתוך הדבר הזה. נכון, אבל uh, אתה יודע שבאיך שאנחנו מתרגלים, אנחנו תמיד אומרים מה אנחנו אומרים, תגיע ל-60-70 אחוז. תגיע למקום שאתה כן יכול עדיין לנשום בו בנינוחות, שאתה כן יכול להרפות את הגוף כדי באמת להגיע למקום נוח. אתה צריך לאתגר את עצמך במקום הזה, אבל במידה. והמידתיות הזאת היא שוב, היא מאוד אישית. אני יכולה להסתכל עליך מתרגל ולראות את מה שאני רואה. אתה יודע מה אתה מרגיש בתוך התנוחה. כשאתה עושה תנוחה של פיתול, אתה יודע איפה אתה נמצא. אני, וזה מה שחשוב. אני יכולה לתקן אותך ולהגיד לך, לזקוף את הגב, לתקן אותך בקטנה, אבל... אתה זה שיודע איפה אתה נמצא, אם אתה במקום שאתה באמת יכול לעצום את העיניים ולנשום רגע בנחת. ועדיין להיות באיזשהו מאמץ שאתה יודע שאתה מקדם את עצמך גם מבחינה פיזית, בוא נגיד. אבל, אבל אתה יודע, צריך לסגל פה הרבה הרבה סבלנות. צריך לקחת את זה בכלל, כאילו, הדרך... אנחנו בדרך, כאילו, מתי נגיע? שזה כל כך... זה כל כך מנוגד למה שאנחנו רגילים היום לחיות. מה זה מנוגד? זה כפירה. זה כפירה, אתה צודק, זה כפירה, אבל זה הדבר. 
זה כאילו, את יודעת, אנשים שואלים אותי, יש לך פודקאסט? על מה הפודקאסט? תן לי כן. איזה מטרה, למה כדאי לי להיכנס לך לפודקאסט? והכל כזה חייב להיות למען איזה משהו, בשביל איזה משהו, ופה התרגול הוא בשביל התרגול, לא לשם שום דבר אחר. נכון, לשם ה... כן, כן. הדבר היחידי שאתה צריך להרגיש כשאתה מתרגל, זה שאתה מתפתח עם עצמך. זה הדבר, זאת האינדיקציה שלך. אם אתה מרגיש איזושהי התפתחות עם עצמך, אתה בדרך הנכונה. כן. אצלי זה בא עם זה שאני מנסה עוד מלא דברים במקביל, ואז אני מרגיש כאילו אני מתחיל בהרבה נכון, דברים במקבילים. נכון, נכון. אבל למרות עכשיו... זה, אתה יודע, המורה שלנו תמיד נותן את הדימוי של... שזה גם מאוד מאפיין את העולם היום. אתה רוצה לנסות מהכל, ויש את הפומו הזה, שאם לא, לא ראית, לא ניסית, מה אתה מפסיד, לך תדע. אבל כן. זה כמו, הוא תמיד אומר לנו, זה כמו בן אדם ששם רגל אחת בסירה אחת, רגל אחת בסירה שנייה, ולך לא תעשה את השפגת הזה ולא תתפרק לחתיכות. כן. מאשר שאתה שם את שתי הרגליים באותו מקום, ושט בנינוחות. כן, זה כמו, היה לי איזה מרצה לשיווק שאמר ש... בוא נניח שיש לי רגל אחת על לבה ורגל שנייה על, על גוש קרח. בממוצע אני בטמפרטורה האידיאלית, בפועל אני מת בשני הרגליים. בדיוק. אז כן, זה קצת אותו דבר. והיום, להביא אנשים למצב שבו הם מתמסרים לדבר אחד. ומתמסרים לו ברמה של זה שהם מתרגלים אותו כל יום. זה לא דבר פשוט. את מתרגלת כל יום? אני מתרגלת כל יום. ואין לך את המלחמה הזאת של, לא יודע, להסתכל על המזרון ולהגיד, אה, אני כאילו, לא? אין לי. אין לי כי, תשמע, היוגה היום יושבת בתוך החיים שלי כל כך עמוק, ואני יודעת מה היא נותנת לי, שזה... אין לי את ה... בשנים הראשונות גם היה לי מאבק, כאילו, אתה יודע, החיים שלנו באמת מאוד עמוסים, ועם ילדים קטנים וזה, לך תמצא באמת את, ה... את, ה... את הזמן הזה <coughs> לקחת לעצמך. אבל once אתה מבין מה הדבר הזה נותן לך, וזה באמת, כשאני אומרת שזה איזשהו עוגן, זה לא... זה לא סתם, זה גם תמיד, אתה יודע, בתקופות ש... שאני קצת יוצאת מהבלנס שלי עם עצמי, קצת מאבדת את הסנטר וזה, יש לי כל הזמן, יש לי את המצפן. יש לי מצפן שאני יודעת שהוא קיים, זה היוגה. היא תמיד תיתן לי את הכיוון בסופו של דבר. ייקח לי יותר זמן, ייקח לי פחות זמן, אני יותר אתברבר בדרך, פחות אתברבר בדרך. יש לי את היוגה. יש לי את המורים, אני יודעת שיש מה שיכוון אותי תמיד למקום הנכון, זה אחד. והדבר השני זה באמת, ה... שוב, זה הכוחות האלה שנבנים בתוכך. אתה יודע, היה לפני, לפני כמה שנים, הייתה תקופה של איזה כמעט שנה שאח שלי היה מאוד מאוד חולה, ולא ידעו מה יש לו. כל הזמן הוא הלך והידרדר ולא מצאו מה יש לו. והיינו מאוד סביב זה, כל המשפחה, ובתי חולים, ורופאים, ולחפש, וכל הזמן, ו... 
והמון דאגה, ו... וזאת הייתה תקופה, אתה יודע, הייתי קמה בבוקר, היה דבר אחד ודאי שהייתי יודעת מה קורה היום. זה התרגול שלי. הייתי יודעת שיש לי את השעה, שעה וחצי האלה, שאני יושבת, ושמה אני יודעת מה קורה. ברגע שקמתי, אי אפשר לדעת לאן היום מתפתח. לאיזה בית חולים אני נוסעת, מה המצב של אח שלי, הוא כן מידרדר, הוא לא מידרדר, הוא... זה פתאום הופך להיות איזה, אתה יודע, בסיס. משהו ש... אתה מבין שזאת נקודת יציאה סופר חשובה. סופר חשובה. עכשיו, זה כבר לא... זה, אתה לא צריך שזה... אח שלי יום בריא, ברוך השם, והכול בסדר, אבל אתה לא חייב את המשבר כדי שזה יהיה לך. זה ביום-יום, זה... זה כמו כל דבר, זה... אתה יודע, זה כבר לא... זאת לא שאלה. זאת לא שאלה, בוא נגיד, אם לתרגל או לא יודעת לתרגל. זה כבר מזמן, מזמן לא. זה... זה... כי... כי אם אתה שואל אותי מה זה יוגה בשבילי, יוגה בשבילי זה דרך חיים. זה לא העניין של ללכת לשיעור, לתרגל כך וכך פעמים בשבוע. זה דרך חיים. והדרך חיים הזאת כוללת את זה שלקחתי על עצמי תרגול יומיומי. זה אומר שלקחתי על עצמי להשתדל, לעשות את כל המאמצים להשתפר בתור בן אדם. ושם יש לי את הים ונים, שזה ההנחיות היומיומיות שמכוונות אותנו כל הזמן. ויש לי את המורים. וזהו, וזה נכנס כבר, אתה חושב דרך היוגה בכל דבר. בעבודה, עם הילדים, עם המשפחה, עם חברים, זה כבר שם. כן, זה, זה כלי שצובע לך את העולם בצבע אחר, והוא צבע שהוא יותר מיטיב. לבריאות הפיזית, הנפשית. לגמרי, לגמרי. אני יכול להעיד על זה במקום ראשון. את יודעת, אני נרפאתי מטנטון בעזרת תזונה ואורח חיים, שיוגה זה חלק מזה. כאילו... הגוף ניסה להגיד לך, בוב, לא, די, אתה צריך לתקן את ה... יש לך הרבה עבודה, עבודת תיקון. כן. ובאמת, הבריגו יוגה, אני רגע חוזרת באמת לבריגו יוגה, שהיא מבוססת על כתבים מאוד עתיקים. כתבים שנגנזו. באיזשהו שלב, כי הבינו שהאנושות עוד לא מספיק מוכנה לקבל אותם. ובעצם הכתבים האלה <coughs> התחילו להיאסף במחצית הראשונה של המאה ה-20 <coughs> על ידי אבא של המורה שלנו, שכבר לא בחיים. כן, זה שיבוג'י ש... לא, זה, זה לא שיבוג'י. זה גורוג'י, סליחה. נכון, נכון. שרי גופל בעדורי. שאבא שלו התחיל לאסוף את הכתבים האלה. עליו מסופר בפרק בספר של פול ברונטון. אפרופו, אתה מדבר על רמדס. פול ברונטון זה הרמדס של פעם, אם אתה רוצה. לגמרי. אתה יודע, גם הוא היה איש מערבי, עיתונאי, שהחליט ללכת לחקור מה זה הדברים האלה שהוא שומע על הודו המסתורית ועל כל מיני יוגים. והוא הגיע מאוד ספקן ומאוד בגישה מערבית. ו... 
והוא פתאום מתאר לך איך בן אדם מפסיק את הלב שלו לעשות... והוא פוגש כל מיני בדרך, הוא פוגש גם הרבה שרלטנים והרבה... הוא פוגש כל מיני, אבל הוא מתעקש, והוא מגיע למורים מאוד גדולים, והוא פוגש בין השאר את אבא של גורוג'י, ויש לו איתו פגישה אסטרולוגית. ו... והוא פוגש את רמנה מעריש, זאת אומרת, הוא פוגש יוגים מאוד גדולים והוא מקבל ידע שהוא מביא אותו אחרי זה למערב. ו... אז הקשר הוא, אתה מבין, זה לא רק תרגילים שהם תרגילים אותם אלפי שנים, הקשר שלנו הוא מאוד קרוב לשם. כן, אני מת, ממש מת על זה שיש לבית ספר שלנו מורים שהם בהודו שממשיכים מסורת מאוד עתיקה וזה מרתק בעיניי שלדעתם האנושות לא הייתה מוכנה לקבל את הידע הזה ושבום עכשיו הגיע הזמן להתחיל להוציא את זה החוצה. כן, זה לא לדעתם של המורים שלנו שהיום, אבל זה לדעתם של מי שחיו אז. הייתה סיבה למה גנזו אה, אה, את הכתבים והחביאו אותם ב, בכל רחבי הודו, אה, בטיבט, ותחשוב, אה, זה לקח עשרים שנה, לקח לו לאסוף את הכתבים האלה, שרבים מהם כתובים על עלים של בננות, וכתבים סופר עתיקים. שמכילים את כל הידע המדהים של ה... את כל הידע המדהים שהם, שהם מעבירים אלינו בעצם. אני באמת רוצה לקחת אותך קצת להודו. הבית ספר שלנו טס באמת למורה ונפגשים שם, והמורה לפעמים מגיע לפה. אז ספרי לי קצת על הודו, איך שאת חווה אותה, איך את רואה אותה. כי אני אף פעם לא הייתי. לא היית בהודו. אף פעם לא הייתי, ואני ממש... כל החיים שלי... לא, לא חשבתי שאני, שזה מעניין אותי או שאני נמשך לזה פתאום עכשיו, יש לי כזה קול שקורא לי, mm-hmm. יאללה הודו. כן. גם אני, אתה יודע, כשטיילתי בתור צעירה במזרח וזה, נמנעתי מלהגיע להודו, זה, זה הרתיע אותי. סיפורים ששמעתי על הצפיפות ועל זה, אני גם לא אוהבת מקומות צפופים והומים. ובאמת, פעם ראשונה שהגעתי להודו זה הגעתי דרך היוגה. כי באמת, יש לנו קשר עם הורים בהודו, ואנחנו... זה לא שהבית ספר טס, אלא באמת, כבר המון המון שנים, שפעמיים בשנה יש קבוצה של אנשים שנוסעת ללמוד עם המורים, וגם המורים מגיעים לארץ, ושוהים פה בתקופות, או לפחות זה היה עד הקורונה. זה לא קרה בשלוש שנים האחרונות, לצערנו. אבל... אז הפעם הראשונה שהגעתי להודו הייתה דרך היוגה. וזאת הייתה התאהבות ממבט ראשון, כאילו. הצפיפות היממה אותי, התלהבתי ממנה, הריחות, הזה, הכל נראה לי וואו, כאילו. 
זה היה קצת uh, תחושה, לא בפעם הראשונה, כי זה היה פעם ראשונה, אבל בפעמים אחרי זה, איך שהמטוס היה נוחת בהודו, הייתה לי תחושה בלב קצת של להגיע הביתה. ובאמת, אתה יודע, מבחינתי, לנסוע להודו זה לנסוע... זה קודם כל לקחת זמן לעצמי. קודם כל, זה באמת להתנתק מהחיים ולנסוע לכמעט שבועיים. זה לא מעט זמן בשביל בן אדם באמצע החיים, עם משפחה, עם עבודה, וזה לא קורה בתוך חופש של חג. אתה לוקח לעצמך פסק זמן, זה חתיכת פריבילגיה. אז זה קודם כל, זה פסק זמן באמת. וזה בידיעה שאתה נוסע להתפתחות. זאת אומרת, פעם אחת נסעת, הבנת את זה. אין... הנסיעות האלה זה... זה נסיעות מאוד עוצמתיות. מאוד עוצמתיות. זה המפגש... גם עם הודו, עם ורנסי, אנחנו נוסעים תמיד לוורנסי, שזה מקום שהוא מקום עם אנרגיה מאוד מאוד חזקה, מקום אה, אה, עתיק מאוד, מקום שהרבה יוגים היו בו, זה העיר הקדושה, זה עיר עתיקה מאוד. אז ההימצאות במקום הזה היא חתיכת דבר. אתה יודע, בדרך כלל אנשים מטיילים בהודו זה, מגיעים לוורנסי שלושה, ארבעה ימים, ויברח. <laughs> קשה לשאת את, ה... את הגודש הזה של האנרגיה, שאני יכולה דרך אגב להרגיש אותו לפעמים בירושלים. את מדברת ואני שמעתי בדיוק את אותם משפטים על ירושלים. אני, ירושלים זה מקום שקשה לי לשהות בו, <laughs> ואני גרתי שם שנתיים. וסוג של סבלתי מזה. כאילו, אהבתי את זה, אבל גם סבלתי, ואחרי זה היה לי קשה להגיע במשך שנים, היה לי קשה להגיע לעיר. יש שם אנרגיה שמיכה כזאתי, ולפעמים היא קשה לי. אבל כשאני מגיעה לוורנסי, אתה יודע, זה... אין מה לעשות, זה רחוק, זה לא ירושלים שזה הבלאגנים שלי שקרובים אליי. זה גם רחוק, וגם יש לי שם מורים ש... ש... זה הדבר העיקרי בעיניי, שעושים את הדבר למה שהוא. אז באמת, זה להגיע למקום שהוא מאוד מאוד עוצמתי, ולמפגש מאוד עוצמתי עם המורים שלנו, שזה... תתארי את זה למישהו שלא יודע מה זה מורה יוגה ולא לא יודע איך זה להיות בחברתם של אנשים כאלה. כי זה, אני מניח, מאוד שונה לבן אדם שנגיד לא נגע בדברים ברור, האלה. ברור, זה מאוד שונה, זה זורק לכל מיני קונוטציות שיכולות להיות מאוד בעייתיות. כי את מדברת על עוצמות ודברים נכון. כזה שהם... את יודעת, מישהו יכול לבוא להגיד עכשיו, בסדר, את עם הסיפורי עוצמות שלך ו- וזה. תראי לי משהו... או, אתה יודע, או אנשים שאומרים, רגע, מה זה פה גורו וכל מיני עניינים כאלה. ואתה יודע שחזרנו מהסדנה האחרונה וישבנו בשיעור וסיפרנו, אנשים שהיו סיפרו, ואחת התלמידות אמרה, אני שומעת אתכם, אני מבינה את מה שאתם אומרים, אני מבינה את המילים, אבל אני לא מבינה למה אתם מתכוונים. כי זה באמת נורא קשה להסביר, זו חוויה מאוד פנימית ומאוד אישית. גם המפגש עם המורה. 
ודרך אגב, לא רק עם המורה בהודו. תראה, המפגשים שלי לפחות, המפגש שלי עם אודי, היה מפגש נורא חזק. אני, כשבאתי פעם ראשונה והכרתי את אודי, נכנסתי אליו לסטודיו. הדרך שבה הוא קיבל אותי, וההרגשה שהוא נתן לי, באתי לפגוש אותו לפני שבאתי לקורס מורים. אז לא היו ימי היכרות כמו היום וזה, אבל הגעתי לשיעור מתוך כוונה להתחיל את הקורס מורים איתו. ויצאתי משם בתחושה שלא משנה מה, אני רוצה להיות ליד הבן אדם הזה. אני רוצה להיות קצת כמוהו. ללמוד איך להיות קצת כמוהו. שזה, אתה יודע, אין הרבה מפגשים כאלה בחיים. לי היה את זה עם רונן, פגשתי אותו בדיוק לחצי שנייה, אמרתי, וואו, מי זה הבן אדם הזה, ואיך הוא מפיץ כזה אהבה לכל דבר שהוא נוגע בו. זה... עכשיו כשהיית בשבת? עכשיו הייתי ביום שבת, הלכתי לאיזה שעה וחצי, מהשעה וחצי האלה העברנו איזה שעה עשרים לתרגל, ועשר דקות לפגוש אנשים. את רונן פגשתי בדיוק לשלושים שניות, לא... רק לחצתי לו את היד וזה, אבל... נכון, יש בו הרבה באקטיות, דבקות, הוא מפיץ הרבה... זה נכון. אז זה שוב, זה התחיל בארץ עם ה... אבל האמת היא ש... כן, ואז פגשתי את אודי, שזה היה מפגש סופר משמעותי בשבילי. אתה יודע, הרצון הזה לפגוש מישהו שאתה רוצה, מיד יש לך איזה רצון להיות בקרבתו וללמוד ממנו. עוד לא הבנתי אז איזה מקור ידע מטורף הוא. אבל ללמוד ממנו את מה שהוא, את מה שהוא הקרין אליי. ואז זמן לא ארוך אחרי זה, פגשתי פעם ראשונה את שיבוג'י, כשהוא היה בארץ. עכשיו, לא כל מי שפגש את אודי שתדבר איתו, היה לו דווקא, זאת הייתה התחושה, גם לא כל מי שפגש את שיבוג'י, דווקא זאת הייתה התחושה. זה, שוב, זה עניין מאוד מאוד אישי, אבל בשבילי זה היה מפגש, וואו, כאילו... התנפצות. כי אתה יודע, פגשתי את הבן אדם, עשיתי איתו היכרות, החלפתי איתו באמת שלושה משפטים. אני אמרתי לו אולי שני משפטים, הוא אמר לי בחזרה אולי שלושה, אולי חמישה משפטים, והתחושה הייתה שאני עומדת ספר פתוח לפני הבן אדם. <אח> למה הוא אומר לי את הדברים? מאיפה, מאיפה הוא אומר לי את הדברים האלה? כן, מי, מי סיפר לך שם? איך אתה... לא היה מי שיספר לו, לא הכרתי אז אף אחד. תבין, הגעתי לסדנה הזאת, באמת עוד לא הכרתי כלום. תרגלתי, זה היה בתקופה שעוד תרגלתי עם... רק ברשפון, בזה, לא הכרתי אף אחד ביוגה. אני אגיד לך למה אני חושב שזה מאוד עוצמתי, מפגש עם אנשים כאלה. כי אני מכיר את זה דרך, דרך יונה ליאור, אני אספר לך מי זאת יונה ליאור, אבל אנחנו כל היום עסוקים בלשחק את התפקיד של להיות האנשים שאנחנו, שאנחנו שוכחים כזה מי, מי אנחנו באמת, ואז את פוגשת מישהו כזה שהוא קולע לך ללב, הוא רואה לך את הבפנוכו מסביב לכל העניינים. 
זה, זה חזק מאוד. אני, חזק. יונה, יונה ליאור היא ארדיאולוגית, שהיא קוראה, קוראת באישון מהעין. אוקיי. הלכתי אליה בעקבות הטנטון, והיא הסתכלה לי על האישון של העין, ווופ, ישר, היא רנטגן לתוך מה אני אוהב, מה אני שונא, איך אני פועל, מה אני חושב, איך אני... וזה היה כזה, אני יושב עם מישהי שמדברת איתי רגיל, והיא קצת מצחיקה, והיא כזה מדברת מוזר, ואני כאילו אומר, רגע, כאילו... אבל פה, גם... אפילו אתה מדבר על מישהי שהסתכלה לך על האישון של העין, שהיום זה, זה תחום כזה, ש... אני מדברת לך על בן אדם, עמדנו בדשא בבית יהושע, ודיברנו ש... אולי חמש דקות אחת עם השנייה. וואו. ועדיין זה היה מין... וואו. כן, זה... זה מפגש מאוד חזק. ו-anyway, אז, אז כשאנחנו מגיעים להודו, אז השהייה עם uh, מורים היא מאוד חזקה. היא מאוד חזקה, ואתה עובר שם משהו. מה אתה עובר? קשה לי להסביר. זה משהו מאוד פנימי. אתה, שם, אתה עובר שם איזושהי עבודה פנימית עם עצמך מאוד מאוד חזקה. אני יכולה לספר מה קורה על פני השטח. באים, נפגשים, לומדים עם המורה, מתרגלים, הולכים, אוכלים. יש חברותה מקסימה, אנשים מהממים. אבל זה, זה החלק החיצוני. בבפנים שלך אתה עובר משהו שאתה גם לא יודע להגיד אותו לעצמך, דרך אגב. אתה חוזר עם זה לארץ. ולאט לאט דברים מתחילים לקרות, ו... ואתה מתחיל להרגיש את האימפקט של הזמן הזה ששהית שם במחיצת המורים, מה זה עושה לך בחיים. אינטגרציה, מה שנקרא. זה... אפשר לקרוא לזה אינטגרציה, אפשר... כן, כן, זה, זה עבודה פנימית מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. והיא גם לא קלה. אתה עובר שם רכבת הרים לא פשוטה. אתה בהיי מאוד גבוה, אתה יורד למטה מאוד נמוך, אתה, הכל פועל בעוצמות מוגברות כשאתה נמצא בנוכחות של מורים. כל מה שקיים בך מקבל ווליומים מטורפים. בפייט קלאב יש... יש משפט מאוד אדיר שאני ממש אוהב אותו. בפייט קלאב יש סצנה כזאת שאחד מהדמויות גורם לשנייה לעשות תאונת דרכים במכוון, וכשהם יוצאים מהאוטו אז הוא אומר לו, Congratulations, you've been to a near life experience. כן, כן, לגמרי. אז, אז, אז כן, ושם זה הרבה, זה בעיקר מה שהעבודה העיקרית שעושים. זה על האגו היקר והחביב שלנו, שהוא זה שמרים ראש בכל סיטואציה. ו... ובאמת, אבל, אבל בסופו של דבר אתה יוצא בתחושה ואתה יודע שאתה נמצא מול אדם שלא מנהל איתך איזושהי מערכה. ממש לא. התחושה של החסד שלו היא נמצאת שם כל הזמן, גם ברגעים הקשים. גם כשאתה כועס, וגם כשאתה אה, מתוסכל, וגם כשאתה עצוב, ו... אה, 
וזה באמת, אתה יודע, הדבר הזה של להיות עם המורים האלה, זה, זה בעיקר לראות איך הם מתנהלים. אתה, יש לך את ההזדמנות לחוות איך אנשים אה, מתנהלים בעולם הזה בצורה אחרת ממה שאנחנו. אין להם את הקופצנות הזאת שקיימת בנו. מישהו אמר לנו משהו, משהו הרגיז אותנו. אנחנו מאוד קופצניים בהתנהלות שלנו. אתה רואה בן אדם בסיטואציה שאנחנו באים אליו הביתה. קבוצה ענקית של אנשים, כאילו. כל פעם הקבוצה גדלה וזה נראה שאי אפשר יהיה להיכנס לשם כי זה בית קטן, אנחנו... ועדיין כולם נכנסים, ומאוד נעים, ויש מקום לכולם, ו... ואתה רואה את ההתנהלות שלו, לא רק מולנו. פתאום מישהו צועק מלמטה משהו, פתאום מישהו מגיע לבית, פתאום... מה קורה כשאתה יושב מול קבוצה כזאת של אנשים? הכל נינוח, הכל זורם, הכל... אתה לא רואה אותו מתעצבן. כועס, קופץ, נבעל, נלחץ. זה לא שם. אתה רואה בן אדם עם איזו יציבות פנימית בלתי נתפסת. אנחנו לא רואים אנשים כאלה ביום-יום כמעט. אמרת פעם שזה גם יכול לעצבן אותך כשאת בנוכחות עם בן אדם כזה. מה זה זה יכול לעצבן? זה, זה מאתגר לפעמים להיות עם המורים. זה לא תמיד קל, בוודאי. עכשיו, אם תשאל אותי למה, אני לא יכולה להסביר לך את זה. כי זה לא שהוא אומר לי משהו וזה מעצבן אותי. אבל יש משהו, לפעמים אתה נמצא שם, ומשהו בתוכך לא שקט. משהו שם מפעיל כל מיני, דבר, כל מיני רגשות שלא כיף לך איתם. ואתה לא בדיוק מבין מה קורה לך. אני, בגלל שלא פגשתי את המורה, אבל הכי קרוב שיש לי לתחושה שנראה לי קצת דומה למה שאת מתארת, זה נגיד כשקראתי את הים ניים, שזה העשר דברות של, של היוגה, של איך to conduct yourself בצורה מאוד של לא אלימות ולא... זה ממש הוציא ממני רתיעה כזאת של כאילו אני אומר לעצמי, איך אני יכול להגיע לרמה עכשיו של... של הכרה ושליטה בעצמי, החיים כל הזמן מאתגרים אותי, נכון, וזה, וזה נכון. מאוד קשה. זה פתאום מציב לי מראה עד כמה אני כאילו אנושי ו... ודפוק, כאילו, עד כמה שזה לא... לא, זה לא דפוק, תקשיב. עד כמה אני בעצם אנושי, ועד כמה יש לי דרך לעשות. וזה בסדר, לכולנו יש דרך. אתה יודע, לכולנו יש... מה לעשות בחיים האלה, לא סתם הגענו לפה, ככה לפחות אני מאמינה. ו... וזה בסדר, זה נותן לך את הכיוון, זה מראה לך לאן אתה רוצה לשאוף. אבל אם אתה תהיה כל הזמן בתסכול של זה שאתה לא שם, אז זה באמת מאוד מתסכל. העניין הוא לא, לא אה, אה, להלקוט את עצמנו על זה שאנחנו עוד לא שם. אלא העניין הוא לקחת את זה בתור, בתור פנס, בתור משהו שמאיר לנו לאן אנחנו הולכים, לאן, מה הכיוון שאנחנו שואפים אליו. כן. 
שזה עדיין גם, יש כל מיני, נגיד, איזה כיוון אני רוצה ללכת, אבל אמרנו שזה תרגול לשם, לא לשם מטרה, אלא לתרגול לשם עצמו. אבל תראה, זה הכיוון, אני חושבת שאתה תסכים איתי שגם, זה לא משנה איך תבחר ללכת, אבל הכיוון שלך הוא כיוון של להשתפר בתור בן אדם, בתור מי שאתה, בתור בן אדם. נכון? נכון. כאילו, ו... אז פה זה נותן לך את הכיוון, איך תבחר לקחת את הכיוון הזה, אם דרך הבריגו יוגה, או דרך הדת הדרוזית, או דרך היהדות, הכל, הכל בסדר. כל אחד ימצא את דרכו, אבל זה שזה הכיוון, זה הכיוון דפנטלי. על זה אין לנו ויכוח, ולא יהיה לנו אף פעם ויכוח. על זה דרך אגב גם רמדס מדבר, הוא אומר, לא משנה איזה דרך אתה בוחר, אם אתה רוצה להאמין ביהדות או באסלאם או בנצרות, הרעיון הוא להגיע פשוט עם אמונה פתוחה, עם לב פתוח. נכון. וברגע שיש לך את הכוונות האלה של להיות באמת בהתמסרות למען הטוב, למען כאילו להיות בן אדם יותר טוב. אז זה כבר לא משנה איזה דרך בחרת. כל אחד יבחר את הדרך שמתאימה לו. מה, בים נהיים ב-31 הנחיות שיש לנו, ההנחיה של היום החמישי, כבד את כל הדתות, בכולן תמונה אותה אמת. בכל הדתות תמונה אותה אמת. כולן אומרות את אותו דבר. הדרכים הן קצת שונות, אבל... אבל... לכולם יש את אותה מטרה, בבסיס של כולם זה איזושהי תורת מידות, זה איזושהי אה, תורת מוסר. כן. אה, זה אותו דבר. כן. אז זה מתפתח בצורות שונות, זה הגעה בדרך אחרת, זה הכל בסדר, אבל, אה, אבל על הדבר הזה לא יהיה ויכוח. כן. אתה מבין? אז, אז זה תמיד נותן לך את ה... את הפנס הזה, לאן אתה, לאן אתה שואף עם עצמך, לאיזו התפתחות פנימית, רוחנית ונפשית אתה שואף עם עצמך. היוגה במקום הזה נותנת לך עבודה על כל ההיבטים שאתה, שבן אדם צריך, גם על ההיבט הפיזי, גם על ההיבט הנפשי וגם על ההיבט הרוחני. וזה מה שכל כך נפלא בה בעיניי. וזה מה שאני כל כך גורם לי להתחבר לדבר הזה בצורה כזאת. זה נותן את השלם מבחינתי. והים וניים, הדבר הזה, זה הבסיס, זה הדבר. לשם אנחנו, בלי זה אין כלום, ועם זה יש את הכל. ובן אדם באמת, אומרים גם ביוגה, מי שמקיים ים וניים, לא צריך יותר לתרגל כלום, הוא שם. רק שזה easier said than done. כן, לאט לאט. ביי אנד ביי, ככה המורה שלנו אומר, לאט לאט, הכל בהדרגה, אין לנו לאן למהר, תקשיב, כי זה לא בידיים שלנו. זה לא בידיים שלנו מתי נגיע לאנשהו. וברגע שאתה משחרר את המקום הזה, אתה יכול ללכת בנינוחות בדרך. כן, כן, זה הרצון של גם לקחת שליטה על החיים שלך, כביכול בעולם שהוא, אתה לא, אתה צריך להתמסר. בעולם שאנחנו כבר יודעים שאתה יודע, השליטה שלנו היא מאוד קטנה, היא מתחילה ונגמרת בנו. כן. מעבר לזה אין לנו באמת שליטה על הדברים. 
אודי מדבר על זה שאנחנו חיים בעידן של 75% שקר ו-25% אמת, שזה גם מתחבר לי לעניין הזה של כל הדתות שבהן אמיתות, ולהבדיל בין מה אמיתי לבין רעש, לבין השקר, לבין... לבין האמת, וכשהוא אמר את המשפט הזה, אז אמרתי, אם אני חושב על, נגיד, העולם שלנו, איך אנחנו בונים חברות, איך אנחנו בונים חברות, איך אנחנו בונים מדינות, בתור איזו השתקפות לעולם הפנימי שלנו, אז אנחנו רואים באיזה, באיזה עולם נוירוטי משוגע, כאילו אנחנו... בגלל כן. זה אני רואה את היוגה תיקון של כאילו, חבר'ה, רגע, אנחנו, we got it all wrong, אנחנו מנסים להפעיל מלא שליטה וכוח וכעס, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה יותר התמסרות ולהיות uh, קצת ברגע. לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו מרגיש לי שהעולם שלנו בנוי על נירותיות של הרבה חרדה, הרבה פחד, הרבה כאילו... זה נכון, אבל, אבל זה גם משהו שצריך לקבל אותו. זה ההתפתחות שהעולם עשה, וכנראה שזאת ההתפתחות שהייתה צריכה לקרות. אתה מבין, גם במקום הזה, וגם את זה אני אומרת, כי זה משהו ש... שהמורים אומרים לנו, ו... ועושה לי מאוד היגיון, כאילו, אנחנו, כל הזמן יש לנו המון מה להגיד על הכל. יותר עדיף שנלמד יותר לקבל את הדברים כמו שהם. ולפעול עם עצמנו ממקום יותר מדויק ויותר נכון ויותר אה, נינוח. כן. כי... כן, העולם היום הוא איפשהו, יש לזה כל מיני הסברים. אני לא אכנס לזה, אני לא בקיאה מספיק בדברים האלה, אבל יש לזה, אה, יש לזה הסברים. העניין הוא שאנחנו כל הזמן נלחמים ב... במה שקורה, במציאות. גם בפרטי שלנו וגם ביותר גדול. במקום ללמוד יותר לקבל את המציאות ולפעול בתוכה. וזה לא אומר לקבל את המציאות ו... ממקום שנכנע, אתה יודע, מתוך חולשה, אלא להפך, מתוך איזשהו חוזק, מתוך איזושהי יציבות. וזאת היציבות שאנחנו מנסים לפתח דרך התרגול. הדבר הזה שאתה תוכל להיות אי של שקט בתוך כל הסערה שקורית מסביב. תוכל להיות אי של שקט בשביל עצמך, ותוכל להיות אי של שקט בשביל האנשים שקרובים אליך. בשביל הבת זוג שלך, בשביל הילדים שלך, בשביל ההורים שלך. כי בסופו של דבר... ברגע שאנחנו משתנים וברגע שאנחנו אה, עובר עלינו משהו, זה מיד מושפע על הסביבה. עכשיו, שני הדברים העיקריים ש, אה, שתמיד המורים שלנו מדברים עליהם, מהיום שפגשנו אותם, שני דברים חשוב שיקרו. אחד זה להפיץ את הידע. והדבר השני, להשתמש באותם כוחות שאתה מקבל דרך התרגול כדי לעזור לאחרים. וזה מה שאנחנו מבקשים כשאנחנו עושים שקטי שנצ'ר. והמפגש שהיית בו בשבת לפני שבועיים, שעשינו בבית של רונן, זה היה מפגש להשקת 
ספר שהוא ספר הדגל של הבית ספר ושל הבריגו יוגה, שזה דבר מטורף. עשרים שנה עובדים על הספר הזה. וואו. בשנת 2002, אני חושבת שאודי סיפר שזאת הייתה הפעם, אולי הפעם הראשונה שגרוג'י ביקש ממנו, אמר לו, יום אחד אתה תכתוב את הספר עם התרגילים. והספר הזה הוא דבר מדהים. הוא דבר מדהים כי קודם כל, יש את כל הידע ואת התרגילים כתובים. זה דבר מטורף. עכשיו, הספר הזה, תחשוב, אני חשבתי על זה בדרך לפה, הספר הזה עוד שנייה יהיה בחנויות הספרים. עכשיו, בן אדם שהולך בחנות ספרים לאגף הזה של הספרי תודעה וזה, מרים את הספר של הראג'ה יוגה במסורת הבריגוגה, מתחיל לדפדף. משהו מושך אותו שם וזה. נגיד הוא קנה את הספר, הלך הביתה, הוא מתחיל לקרוא בו. מתחיל לקרוא בו. והוא פרובבלי, אני מקווה, כי זה די ברור, כי זה נושא מאוד מרכזי אצלנו, העניין של מורה ותלמיד. מתחיל לחפש את המורה שלו. לחפש למצוא את אודי, לחפש למצוא את רונן, לחפש למצוא כבר, יש המון מורים של בריגו יוגה כבר נמצאים היום שמלמדים. הוא יחפש את המורה, הוא יגיע לידע הזה. זה דבר מדהים. זה משוגע. זה דבר מדהים. כן, ואז הוא יכול להשאיר את זה, ואז הנכד שלו ימצא את זה. וזה נקרא להפיץ את הידע, אתה מבין? ואודי ורונן, באמת, הם המפעל חיים הזה שהם עושים, הוא דבר בלתי נתפס. בלתי נתפס. אנשים שמובילים את הדבר הזה כבר 25 שנה בארץ, במסירות וב... אתה צריך להבין, ה- ה- אתה אומר, יש לזה כל כך הרבה שכבות, זה כזה עולם, ואני אומרת לך, מתוך הניסיון שלי, אתה עוד ראית גרגיר. אני ראיתי אולי טיפה יותר מהגרגיר. זה הכל. זה אינסופי, זה עצום, זה ענק, זה עוצמתי. להחזיק את הדבר הזה זה לא דבר של מה בכך. זה שהם עושים את זה. זה, זה לכשעצמו לימוד, אתה יודע, בשבילנו, כל כך הרבה שנים לראות אותם עושים את זה. זה, זה, זה העניין של להיות בקשר עם מורה, אתה מבין? זה לא ההרצאות שהוא מעביר. זה לא ה... זה, זה ה... עצם ההוויה שלו, עצם ההתנהלות שלו. לראות המורים מתנהלים בתוך בית כשהם באים לארץ. בתוך בית ש... פעיל מהבוקר עד הלילה עם זרם בלתי פוסק של אנשים שמגיעים. לא, לא רק אנשים מהיוגה, מגיעים כל מיני אנשים, ובני משפחה, ואנשים מביאים אנשים, ואנשים... ו... ואתה רואה אנשים שנשארים ביציבות שלהם. הם לא יוצאים מגדרם כשמישהו מסוים מגיע, הם לא, לא מתייחסים למישהו אחר שמגיע. כולם מתייחסים באופן שווה, את כולם מקבלים. זה אנרגיות שלמי יש אותן? אנחנו עושים את זה שעתיים, אנחנו מתעלפים מעייפות פיזית ומנטלית. כן. זה... נתת לי רעיון פה לקרוא לפרק הזה איש של שקט. כי יש... מסתבר קללה... סינית שאומרת, 
May you live in fascinating times. כן, אז זה, כן. זה בערך הפוך. בדיוק, כן. כן, כן, לגמרי. גם הצאת העניין הזה של כמה קשה להיות פשוט ולהיות... וואו, כן. אתה יודע, שנים המורה שלנו, אנחנו באים, אנחנו שומעים אותו וזה, וכל הזמן הוא אומר לנו, be simple, be simple. ואז אחרי זה הוא אומר לנו, אבל אתם יודעים מה הדבר הכי קשה? To be simple. זה באמת הדבר שהכי קשה לנו. לחזור לפשטות הזאת, לפשטות הילדית הזאת, לסוג תמימות הזה. את לא חושבת אבל שזו תוצאה ישירה של הניכור של איך גדלנו בתור בני אדם, נגיד בתי הספר, מה למדנו, מה יש כאן? גם, בוודאי, אבל אני חושבת שהדבר הזה שאנחנו מאוד רואים אותו בתור כאילו נגיד הרעה החולה של תקופתנו, לך uh, כמה מאות שנים אחורנית, גם אז זה היה. בצורה אחרת, במינונים ברור, אחרים. ברור, לא, ברור אבל... גם שזה לא, יצור, אז... יצור איזה משהו שזה שזה... תמיד יתחלף גם. זה הטבע של הדברים, צריך כן. להבין, זה הטבע של הדברים, כמו שהטבע של ההכרה שלנו. אנחנו מנסים דרך התרגול להגיע לאיזשהו שקט, להשקיט את ההכרה, לכנס את החושים. ואנחנו בעצם... למה זה כל כך קשה לנו לעשות? למה אתה מסתכל על המזרון ואתה... אה, אה, יש לך את ההתלבטות הזאת עם... ואת אה, המלחמה הפנימית הזאת? אם הייתי אומרת לך, כל יום עכשיו תעשה עשר שכיבות צמיחה, היית עושה את זה בלי בעיה, קטן עליך. כן. אתה עושה, אתה יוצא מסופק, אתה מרגיש חזק, אתה מרגיש זה... עכשיו פה זה לשבת בעצם ולעשות משהו שהוא הפוך. מהזרימה הטבעית של הדברים, זאת אומרת, מהטבע שלך. הטבע של ההכרה שלנו הוא כל הזמן לייצר רשמים, לייצר מחשבות. החושים שלנו כל הזמן נקשרים לאובייקטים, מייצרים לנו רשמים בהכרה שנבנים לתוך מחשבות, חלקם. חלקם רשמים שנרשמים ועוברים, וחלקם מתחילים להיבנות לתוך מחשבות. אבל זה, זה הטבע של ההכרה. הניסיון... להשקיט את הדבר הזה, זה דבר קשה. זה קשה. אני לפעמים רואה איך אנשים סביבי, נגיד, משתמשים באינסטגרם או במה... וואה, אנשים עוברים ככה, סרטון לסרטון, טק, כאילו, טק, אז... טק, טק, זה... כמו זה... שהכלבה שלי כן. עכשיו רצה אחרי כל אוטו שהיא פוגשת אותו, חייבת לרוץ אחריו. זה, כן. זה, זה, זה התחושה של הכרה, שכל הזמן מחפשת את ה... נכון. זה... עכשיו, לך... לך תעשה עכשיו משהו כדי להפך, לכנס את זה. עכשיו, מה יפה זה שזה נותן לך את הכלים. מה, איך זה נותן לך את הכלים? זה לא אומר לך, תילחם בזה כדי להפסיק את זה. כי זה ברור שפה המלחמה שלנו תהיה אבודה. זה כמו ים וניים של ה-28 לחודש, זה אחד האהובים עליי. כי זה גם מסמל בעיניי את הכלי הזה ש... שאנחנו מקבלים דרך היוגה. איך לא להילחם כדי להכחיד משהו, אלא להעצים את המשהו הנגדי ולתת לו לקחת יותר משקל. אז הים ונים של ה-28 לחודש אומר, נצח את הכעס בעזרת אהבה. וואו. אכל טוב למי שעושה לך רע. עכשיו, מה זה אומר? הכעס זה אחד הדברים, זה הדבר שאנחנו אה, צריכים לעבוד עליו. בעבודה על המידות, זה הדבר שמפעיל אותנו בחיים, שגורם לנו לכל מיני בלאגנים. 
לא אומרים לך, תנסה להכחיד את הכעס, תנסה לכעוס פחות. לא. תנסה להגביר את האהבה. ברגע שתגביר את האהבה, אז אין מה לעשות, המקום הוא מקום אחד. יש לו גבול. אז האהבה תיקח יותר מקום, והכעס תיקח פחות מקום. אז אם אתה... ההשתוקקות שלנו היא כל הזמן לדברים חומריים, אז במקום להילחם בזה, תנסה לכוון את התשוקות שלך לדברים רוחניים יותר. ואז זה כבר התוצאה של זה תקרה על הדרך, שהרצון שלך לדברים חומריים ילך ויקטן. וזה... זה כלי מדהים בעיניי. זה כלי מדהים לקחת לחיים לכל דבר. כשאתה רוצה לשנות משהו, כשאתה רוצה... זה לחשוב איך אתה מגביר את הדבר הנגדי לו, שהוא הדבר החיובי. מדהים. זה... אני חושב שהשארת פה מתנה מאוד, מאוד גדולה, כי תכלס לא, לא חשבתי על זה שכאילו, את יודעת, יש עוגה של רגשות, ואם אני אגדיל את הנתח של האהבה, אז האהבה באמת תיקח יותר מקום, וזה, וזה הגיוני, כי אז זה גם אהבה עצמי, כי כשאני כועס, נגיד, אני כועס על עצמי, אז אני מדבר על עצמי לא טוב, אני, השיח הפנימי שלי עם עצמי הוא מאוד לא... לא כזה באהבה עצמית ובחמלה, אלא במטומטם ובכל מיני כזה שיפוטיות ובכל מיני דברים שהם פחות חיוביים, אבל כשמכניסים יותר אהבה זה באמת מיטיב לגמרי. נכון, ואם תשאל את רוב התלמידים שלומדים כבר שנים בבית ספר שלנו, מה אחד הדברים העיקריים, נגיד, שמדברים איתנו המורים? זה על, באמת על המקום הזה, על להתחיל לאהוב את עצמנו, להיות סלחניים לעצמנו. אה, כי רק ככה נוכל גם לאהוב את האחרים. בסופו של דבר הכל מסתכם ב... ואהבת לרעך כמוך. זה המקום האחדותי, זה המקום שבו אנחנו יכולים לראות את האחר. אה, כמו שאנחנו רואים אותנו, ולהבין את, ה, את החיבור הזה. ולא את השונות, ולא את ה... ובאמת זה אחד הדברים החזקים גם שקורים בהודו. זה עבודה מאוד חזקה על העניין הזה של האחווה בין האנשים, של החיבור, של העזרה, של ה... וזה מדהים איך אתה מגיע למקום הזה ואתה מרגיש שכל אחד זוהר במיטב שלו שם. באמת, זה מוציא מאיתנו את החלקים הכי טובים שלנו. וזה קורה בזכות המורים. מדהים. מדהים גם שהתחלנו ב"תן אהבה ולב כולם", "תן שמחה ולב כולם", ואז עכשיו את סוגרת את זה עם הסיכום של כל התורה, ואהבת לרעך כמוך. זה... איזה יורסד דנדן, אבל זה מאוד, מאוד חשוב. כן, כי זה יוגה. זה יוגה, זה המקום האחדותי בין, בין שני דברים שהם כאילו ניגודיים. זה לאחד בין גוף ונשמה. בין הצד הנקבי והזכרי, בין החיובי לשלילי, המקום הזה של האיחוד. אז גם בינינו. גם בינינו, בהחלט. אני רוצה קצת להתחיל לכנס אותנו לקראת נחיתה. אייל, כמה זמן אנחנו מקליטים? שעה וחצי. אה, וואו. 
זמן טס. ברור, ואני מרגישה שכאילו רשמתי מיליון דברים שלא אמרתי אותם, אבל בסדר, אתה יודע, זה... אני בטוח שיהיו לנו עוד מלא הזדמנויות לדבר על יוגה, וזה כאילו... זה המעט שאני יכול לעשות של לקבל בשביל לתת לאחרים, של לנסות לתת טעימה לדבר הנפלא הזה באמת לאנשים. ואם את רוצה לעבור על הרשימה ולבדוק עם מה רצית לבוא ושלא הספקת לתת, כי זה הזמן באמת. כן, לא נכנסנו כל כך על מה בדיוק, כי בבריגו יוגה יש, אתה יודע, חמישה נושאים שעוסקים וזה, אבל זה, זה פחות, אנחנו כבר לא ניכנס לזה. אני כן הייתי שמחה אולי להקריא משהו ש... קודם כל לציין את השמות של המורים שלנו, שאישרי גופל באדורי, אבא שלו. מי שדיברנו שפגש את פול ברונטון, שרי סודהיר רנג'אן באדורי, המורה שלנו, שאנחנו נוסעים אליו עכשיו, הוא המורה שלנו כל השנים, והוא בעצם זה שהגיע ראשון לארץ ללמד אותנו, שיבו ג'י. ואשתו, אני שנייה, אני חייבת, שדרך אגב, אני רגע אגיד על הדרך שהוא למשל, כל השנים מסרב לומר, לקרוא לעצמו מורה. הוא אומר שהוא... הוא חבר שלנו, הוא לא, הוא לא המורה שלנו. הוא מעביר לנו איזשהו ידע שהוא קיבל. שיב שנקר טריפתי, זה השם המלא שלו. אבל מה שרציתי להקריא מתוך הספר זה משהו שגורוג'י אמר. כאילו מאוד התכוונתי לספר את ה... גם בשושלת של המורים, אבל זה יהיה אה, כנראה פעם אחרת. אה, אה... כן, במיוחד שאנחנו מדברים לאנשים שעוד... אה, כן. אה, זה, זה רחוק מה... את יודעת, אני גדלתי פה בנגיד יוגה, ההקשר היחידי שהיה לי ליוגה זה שמישהו בעוספיא קוראים לו ז'אבר וקוראים לו ז'אברל יוגה. אז זה שהוא קוראים לו ג'אבר והוא עושה יוגה, אז קראו לו ג'אברל יוגה. אבל אני ראיתי בדרך לפה סטודיו ליוגה. עכשיו אנחנו בזמנים אחרים, כן. בדרך, זה לא... <laughs> כן, יש פה סטודיו יוגה לנשים, יש פה יוגיסטיות ויוגיסטים. כן. לגמרי. Okay. זה דווקא מהדברים הטובים של האינסטגרם. כן, ש... נכון. שמביא. אוקיי, okay. אז... באמת בנסיעה הראשונה שהגיעה קבוצה להודו, אוקיי, והגיעה לבית של גורוג'י, של שרי ברמה גופל באדורי, וכשהוא לימד את השקטי שנצ'ר, אז הוא אמר, באתם לכאן ממרחקים, אין כל הבדל בינינו, ואני רואה את עצמי בכולכם. 
ראשית עליכם להבטיח שתשתמשו בכוח של תרגיל זה לטובת המזקנים והנזקקים. תרגיל זה הוא קשה ונעשה באיטיות רבה, ואף על פי כן איני מסיט את עיניי. ייתכן שבהתחלה יעלו קשיים, אולם עליכם לנסות ולבצע אותו שוב ושוב. כל אדם יכול לבצע את התרגיל הזה ללא הבדל בין המינים. מדהים. שזאת הנחיה מדהימה בעיניי, שיש בה את הכל. את ההנחיה איך לתרגל ריכוז, את ההנחיה איך לעזור לאחרים, את ההנחיה איך... את ההנחיה הזאת של אני ואתם זה אותו דבר. זה גם מקסים, כי מי שלא מכיר את שקטי שנשר, אז שמים איזה נקודה במרחק של שתי מטר, בוהים בה תוך כדי שמניעים את הידיים. והעניין הזה של לבעוט בנקודה אחת, כשהעיניים שלך ירצו לברוח כל הזמן למקום אחר ולהסתכל, ורק, ואסור גם למצמץ, של כאילו לנסות אשכרה כן. להיות uh, עם עיניים על איזו נקודה נכון, מאוד ספציפית. נכון, והסיבה היא כי העיניים נחשבות לחוש הכי פראי שלנו והכי שמסיט את ההכרה, כי באמת כל דבר שזז בטווח ראייה שלנו מקפיץ איזה רישום בהכרה. אז התרגול, לתרגל טראטק, זה אומר לתרגל ריכוז בעיניים פקוחות. זה דבר מדהים. לגמרי. אתה לומד להתרכז באמת עם העיניים, לבהות על איזשהו אובייקט, ואז יכולים לקרות כל מיני דברים, ואתה נשאר לתוך הדבר הזה. לי אין טיקטוק, אני לא יודע אם את בעניינים האלה, אבל כאילו זו אפליקציה שאת פותחת אותה, ואז זה מתחיל להקפיץ לך סרטונים, וזה סרטונים שבנויים כי... בנויים כך שזה יהיה הכי מלהיב, הכי מטורף שיכול להיות. כי עושים מבחנים עכשיו, או זה, בדיקות כדי לבדוק כמה קשב יש לאנשים. נגיד, כשהוא מתחיל סרטון, תוך כמה זמן את חושבת אנשים אומרים, אוקיי, אני רוצה לראות את זה או לא? תוך שמונה שניות. תוך שמונה שניות אנשים אומרים, וואלה, אכלתי את זה, טעמתי, זהו, אני רוצה או לא רוצה. אז עושים סרטונים שזה... דחוס כדי שבשמונה שניות זה ישאב אותך, וזה אחד אחרי השני. והראשון נגמר שזה כאילו עוד לא הקלת מה אתה רואה, בום, השני מתחיל. וזה כאילו... אז כמה זה שונה מלהסתכל עכשיו על נקודה... על נקודה ולהתרכז. כן, זה באמת... בגלל זה זה מלחמה בהתחלה, להיכנס לתרגול. כן. אבל... לנו עוד איכשהו בסדר, אני מנסה לחשוב על הדור עכשיו שצעירים שגדלו גם בעידן של הקורונה, נכון, היה סגר, וזה נכון. כל מה שהם עשו כל הזמן. אבל אני אומרת בד בבד עם כל הדבר הזה, שהעולם נהיה איזה הפרעת קשב אחת גדולה, ו-75% שקר, 25% אמת, יש גם חיפוש מאוד גדול אחרי רוחניות. נכון. גם את זה צריך לראות ולזכור. יש חיפוש מאוד גדול אחרי רוחניות, והמון חבר'ה צעירים היום מחפשים, הם מחפשים דרך, הם מחפשים את הרוחניות, הם מחפשים... תראה מה קרה ליוגה ב-10-15 שנים האחרונות. אפילו כשאני התחלתי לתרגל, זה לא היה דומה למה שזה היום. לגמרי. זה נהיה... אין, כל... כולם הולכים לעשות קורס מורים ליוגה, וזה לא משנה כרגע אם זה החלק הפיזי או החלק... יש איזשהו חיפוש ומיינדפולנס ומלא דברים וסדנאות וזה שרוצים לקחת אותך ל... ל... לטיול מסוג אחר. 
לגמרי. אני מאוד מסכים עם זה. אנחנו ושוב... פשוט, היה לנו מזל, הגענו לחברת הטיולים המשובחת ביותר. <laughs> זה מה שאני מרגישה, למקור, לדבר האמיתי. מדהים. <laughs> אני גם שותף לזה, ובגלל זה היה לי מאוד חשוב להביא אותך למרד החליפים. <laughs> אז אם בא למיד, ברוכה הבאה. וואי, היה לי כיף גדול. היה תענוג, ואנחנו לא מסיימים. אם את רוצה לסיום להגיד עוד איזה משהו בנוסף למה שאמרנו? <laughs> תרגלו יוגה. תרגילו יוגה, באמת, זה... אם זה לא היה ברור עד עכשיו. זה מתנה, כן. זה בהחלט מתנה. אם זה לא היה ברור עד עכשיו. תרגלו יוגה ותעשו את זה עם מורה. למצוא מורה זה דבר מבורך. באמת. זה דבר סופר חשוב. זה... מורה בשביל... זאת אומרת, כמו שאני כבר מול המורים שלי, זה, אתה יודע, אודי הוא לא רק... הוא, הוא, הוא לא רק המורה שלי ליוגה כדי ללמד אותי יוגה. הוא אחד האנשים הכי חכמים שפגשתי בחיים. והוא אדם שאני אתייעץ איתו על כל דבר. תמיד יהיה לו משהו טוב להגיד לי, משהו שידחוף אותי קדימה, משהו שיקדם אותי, משהו שיביא אותי לאיזושהי התפתחות. אז אתה יודע, בכל, אם אני בתקופה שאני באיזושהי מצוקה, אם משהו מטריד אותי עם זה, אני מיד פונה אליו. זה כל כך חשוב. אני, שלא היה לי דמות כזאת כל החיים שלי, נגיד, הכי קרוב של זה אצלי, זה צור שגם תפס אותי בתקופה מאוד קשה, וגם אני מרגיש את זה כמה שזה מיטיב. שאתה נמצא בחברת מישהו שאתה מאוד מעריך את הדעה שלו, אתה מאוד מחובר אליו בתור בן אדם, ושהוא ממש בכזה כוונות טובות רוצה לגרום לך להרים את עצמך, וזה נפלא, כל... זה, נכון, זה מהמם. נכון, חברת קדושים שמרוממת אותך, זה גם בים ונהיים. אתה מבין למה הכל נמצא שם? הכל שם. כן. אין, אתה שם, אתה, יש לך את הכל. כמה חברת קדושים מרוממת אותך ל, ל, לטווח רחוק, וכמה ההפך מוריד אותך לטווח רחוק. וזה באמת, פה, פה, פה נמצאת הבחירה שלנו. איפה אנחנו בוחרים להיות ועם מי? לגמרי. אז אנחנו בוחרים להיות בחברת יוגיסטים. ענבל עמית, איזה כיף שעשינו את זה. לגמרי. וואו, זה לקח איזה שנה, לא? לגמרי, כן, לקח יותר מדי זמן, אבל הנה, עשינו את זה בול בזמן. בול בזמן. בדיוק עם מזג האוויר הנכון, עם הכל הנכון. מהמם. יאללה, אז ביי ביי. ביי. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה, אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, 
באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה. איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדרה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות, או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל, אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם, נתראה בפעם הבאה.